0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Filmpalava. Wir schnacken heute über Disney, Disney Plus und The Mandalorian. Das ist natürlich spoilerfrei. Viel Spaß und intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense.
3: You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Moin Moin, willkommen bei Film Palava. heute mit Disney oder Disney Plus und vor allem mit The Mandalorian. Wir geben da so, eine kurze, so einen kurzen Einstieg, Spoiler Fry, Fry. und geben <lacht> euch durch, ob sich das lohnt, sich das reinzuziehen oder nicht, oder ob man sich Disney holen sollte oder besser nicht. Mit dabei ist wie immer der Niklas, hallo Niklas. Moin Tom. Moin Moin, und als Gast haben wir heute die Nathalie am Start, hallo Nathalie. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Gut hergekommen.
1: Natürlich, Taxi. <lacht> Mann-Taxi.
3: Sehr gut. Du bist, du hast auch Minderlungen schon komplett gesehen. Ja.
1: War richtig? Ja.
0: Ist schön, endlich mal wieder eine weibliche Perspektive hierbei zu haben. Wir haben immer noch Kerle dabei. Immer noch
3: Kerle. <lacht> also ich erwarte Großes, Natalie. Wir, wir quatschen erstmal allgemein über Disney, kurz zum Einstieg, würde ich sagen. Und. Mhm geben so einen Überblick, ich meine Disney kennt ja jeder, hauptsächlich, ich ja. denke ich mal von den ganzen Disney-Filmen, würde man, vermuten, ja. würde man vermuten, ja, wurde auf jeden Fall vor Pima Daumen 100 Jahren gegründet, 200.000 Mitarbeiter und gehört so zu den weltweit größten Unternehmen und ich sag mal bis zum Jahr 2000 war das eigentlich hauptsächlich so auf Klassiker, eben Zeichentrick-Genre begrenzt, also die ganzen König der Löwen, Bambi, was auch immer.
0: Spielen. Um da mal einen guten Einstieg zu geben, spielen die alten Disney Filme eine große Rolle in eurer filmischen Entwicklung oder in eurer Kindheit generell? Kindheit hm, auf jeden Fall. Mittel nur.
1: Zeichentrick, ja, definitiv.
0: Habt ihr einen Lieblingsfilm von den alten Disney Filmen?
1: König der Löwen.
0: Hätte ich tatsächlich auch gesagt. Ja, ist so ein bisschen der Klassiker, ne? Ja. Aber ich hätte ja, vielleicht wäre ja auch einer von euch die aschenpuddel Person gewesen. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ich finde auch gut fertig. <lacht> dass du mich gerade nicht so krass angeguckt hast. Ich weiß nicht, Tobi, ich hätte dich so als Aschenputtel-Person
3: Ja, <lacht> <lacht> Ja, Karneval gehe ich auch immer als Aschenputtel. Ja,
0: ist super. Oder als Prince Charming hätte es ja gehen können. <lacht> Danke, ja.
3: <lacht> okay. Äh, ja. ja. Was hat denn Disney ab 2000 so gemacht?
0: Stellt er die allgemeine Frage. kalt, ja. <lacht> was ich erstmal krass fand, war, als Disney Pixar übernommen hat, finde ich, weil man ich, also zumindest bei mir war es so, dass am Anfang hat man natürlich immer Disney wirklich nur mit den Zeichentrickfilmen verbunden, aber Pixar war sowas separates, was gelaufen ist und ähm, hat halt diese absoluten o- äh, Überhits geschaffen wie Nemo, find- Finding Nemo
3: <lacht> Gut übersetzt nochmal. Und,
0: und Toy Story und ich glaube, das war von Disney richtig clever, dass sie Pixar gekauft haben. Und schon der erste Hint in die Richtung, dass sie einfach alles kaufen werden lassen, <lacht> also, was irgendwie in die, im entfernten Horizont da irgendwie kaufbar ist. Also ja. das war schon ein cleverer Step von denen. Und was man Disney wirklich nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht clever sind.
1: Ja. Ja, clever und geldgeil.
0: Ja. <lacht> ja, das kann man denen auch nicht vorwerfen, dass sie nicht geldgeil sind. <lacht> <lacht>
1: Aber ich muss sagen, ich habe früher gar nicht so realisiert, dass Disney und Pixar gar nicht zusammengehören. Also es war ganz spät, dass ich das erst irgendwie erkannt habe, dass Pixar zu Toy Story 1 und Findet Nemo noch gar nicht zu Disney gehört hat. Ich bin irgendwie mehr. hat das für mich immer so zusammengehört. Keine Ahnung. Ja, ja ich wahrscheinlich von der Machart her und von der Story her und so. Aber das habe ich erst ganz spät irgendwie realisiert, dass da gar nicht Disney im Spiel war bei den ersten Filmen von Pixar irgendwie.
3: Ja,
0: vielleicht war man generell Animationen mit äh, Disney verbunden.
1: Wahrscheinlich, hat. ja. Das kann sein, ja.
3: Weil ja. ich fand Pixar war immer schon ein bisschen losgelöst. Disney hatte man diese klassischen Stories und Pixar eher so ein bisschen extravagante. Und eigentlich fand ich auch meistens coolere.
0: Ja. ja. Man
3: hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass Pixar innovativer
0: unterwegs war. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und so interessantere süßlich. Sachen gemacht hat als Disney. Aber ich finde, da, damals war man noch nicht so auf dem, auf dem Stand, dass man dachte, okay, Disney versucht wirklich alles zu übernehmen. Und Disney hatte nee. da, glaube ich, noch nicht so diesen, diesen Bösewicht-Charakter, nee. was, heute, was heute tatsächlich schon der Fall ist. Ja. Also ich kenne viele, die sagen heute, dass Disney wirklich in Anführungszeichen das Böse ist. Zum Beispiel, kennt ihr, kennt ihr die South Park-Folge, wo äh, Mickey Mouse der Böse ist? Nee. ist nee, kennst du nicht? Absoluter nee. Overhit, ey. Und äh, da war Disney schon so quasi, also hatte schon das Image von diesen bösen Corporations, also diese okay. Mega-Brand, die alles übernehmen will und einfach nur die ganze Profit, den ganzen Profit aus allen Sparten bei sich vereinen will, was wir im Endeffekt ja auch geschafft haben jetzt.
3: Ja, ist schon richtig. Obwohl ich schon auch glaube, dass viele eher der Meinung sind, Disney, da haben die einfach König der Löwen im Kopf und denken, Disney ist cool.
0: Ja, man muss den aber halt auch lassen, dass der König der Löwen auch cool ist. Also das, ja, ja. Äh, kann man den ja nicht absprechen. Aber halt auch schon,
3: erster Kritikpunkt, halb geklaut. Ja, ja. ja. von daher. Wieso einiges. Ja. ja. Aber ja. auch gut geklaut. <lacht> das
0: man kann auch schlecht. Das klauen, muss man ja. auch, auch können. Also muss man den auch lassen. <lacht> Die wissen halt, was sie klauen, ne? Also die haben ein Auge dafür, was sich verkaufen lässt. Das ist wahr, ja. ja. <lacht> Nehmen wir
3: das mal als guten, positiven Punkt auf. <lacht> aber nämlich gut geklaut. Das musst du nächstes Mal auch einfach den Bullen sagen, wenn du irgendwie erwischt wirst. Ja. <lacht> ah nee, dann war es ja nicht gut geklaut. Muss ich zurücknehmen. <lacht> ja, aber die haben einfach ein Auge dafür.
0: Oder, sage ich mal, die auch das Geld dafür, dann wirklich die Sachen zu übernehmen, die wirklich Geld bringen. Also nach Pixar haben sie dann ja 2009 war das, glaube ich, ungefähr Marvel übernommen. Und da muss man einfach sagen, dass Pixar war einfach ein guter Kauf und Marvel war auch ein sehr solider Kauf. Vor allem 2009, wenn man überlegt, dass es vor elf Jahren war und was in den elf Jahren aus Marvel geworden ist. Ja, Also,
3: das ist richtig extrem.
0: Da haben sie schon ein Auge für Potenzial und dann auch die Kaufkraft und den Willen, das durchzusetzen.
3: Ja, Ja auf jeden sozusagen. Fall. Von Marvel war, glaube ich, noch so irgendwie was im Bereich 4, 5 Milliarden oder so. Ich sag mal jetzt vergleichsweise wenig Geld für dieses Riesen-Franchise. Die das ja. ist echt äh,
0: Habe ich gerade im Kopf. Bin mir wenn du jetzt sicher. überlegst, dass sie einmal im Jahr so einen Milliardenfilm rausballern, dann ja, denkst du dir, das war schon, schon ein sehr gutes Investment. Ja.
1: Wann kam Iron Man raus?
0: Der erste? Das ist eine gute Frage. Der ich, erste? Glaub, ich glaube um den Zeitraum sogar. Also das passt ganz gut. Ja, ja das könnte sein. Also haben die direkt meine, schon
1: erkannt, was das für ein Potenzial haben kann, wa?
0: Ja, ich meine, dass vor nicht allzu langer Zeit dieses zehnjährige Marvel-Dings war. Und ich glaube, da war Iron Man 1 zehn Jahre alt. Und ich glaube, ja. ich kann nicht. Hm. War das ich, Jetzt ja, brauche ich Recherchenunterschied. Ich, das
1: war für Infinity War oder Endgame, dieses zehnjährige meine ich. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, für welchen von beiden. Aber. Das haben die dann so groß zelebriert.
3: Also Iron Man von 2.8. Hm. Also okay. kurz vorher ja, haben die wahrscheinlich die gesehen, war. ist gut gelaufen, dann kaufen wir das Ganze. Ja. Unter dem Motto. Ja. Aber ich meine,
0: es war noch nicht klar, dass Marvel zu dem wird, was es jetzt ist. Diese ja. unendliche das Geldmaschine.
1: Hätte auch, ja. glaube ich, keiner erwartet damals. Nee. So extrem also auf jeden so Fall nicht. Krass, nicht. Nee.
0: Iron Man 1 war super, aber dass da sowas draus mhm. wird. Das äh, muss man denen auch zugutehalten, halten, dass sie irgendwie die, zumindest sag ich mal, den, das Beet geliefert haben, wo die Blumen draus wachsen kommen.
3: Ich hätte jetzt eher so eine Kuh im Kopf, die dauerhaft gemolken wird. Ja, Jemand sagt doch diese Vollmilchsau oder dieses, ja. dieses Prinzip, ja. Okay, dann sagen wir, es ist eine Kuh, die in einem Beet steht, wo wunderschöne Blumen wachsen, Und aber die auch dauerhaft gemolken wird. Jetzt muss ich das jeder einmal vorstellen. Das ist Disney.
0: Genau. Disney hat sich da schon Pixar und Marvel einverleibt. Was kam 2012 dazu, natürlich?
1: 2012 kam lukas Lucasfilm dazu. Natürlich auch höchst raffiniert von denen.
0: Wofür ist Lucasfilm bekannt?
1: Star Wars natürlich. <lacht> 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 George Lucas. Nicht durchgefallen. Du,
0: guck, du guckst dich gerade an, als wäre ich der große Idiot auf dem Planeten. <lacht> ja, das habe ich
1: auch kurz gedacht, ja. aber. Das aber muss ich- den... Zuhörer noch klar sein. Ja, wahrscheinlich.
0: Also wer sich für Filme interessiert, weiß das wahrscheinlich. Ja, ich ich, hoffe. Jeder weiß das vielleicht nicht unbedingt, dass Lucasfilm die Produktionsfirma hinter Star Wars ist. Ja, Nicht jeder, aber wahrscheinlich.
1: Ja, ja, George Lucas. Und und, ähm, deswegen auch Lucasfilm, logischerweise.
0: Eiskalt analysiert.
1: (lacht) Da haben die sich natürlich die, ja, also Marvel und Star Wars sind natürlich momentan die größten Franchises, die man so irgendwie haben kann.
3: Zum Ziel mit den krassesten Fanbases. Ja. Ich sagen. Und Fehlt eigentlich Ach. nur noch Fast and the Furious.
1: <lacht> das kommt noch. Ja. Da können die, also da, da haben die ja ein Universe vor sich, da können die ja richtig krass Sachen machen. Machen die auch, hauen ja auch nacheinander schön die Filme und Serien raus. Ja. Aber das ist schon, also mir fällt jetzt nichts anderes spontan ein, was so maßgebend für Kino und Fernsehen ist, wie Marvel und Lucasfilm eigentlich, für unsere ja. Generation auch. Ja. aktuell auf jeden Fall. Irgendwie, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, und dann halt noch Pixar und so, also das ist schon krass. Ja. Das ist, das ist schon, oh, da ja. haben die schon gut kalkuliert, da.
0: Ja, ich denke, da hast du recht. Also, also kann man schon die These aufstellen, dass Disney-Film quasi die auch die Aktu- ah, Disney-Film, sage ich schon, also Disney, die aktuelle Generation formt durch ihre durch ihren Massenausschuss in oder Massenausgabe von Filmen aus dem Marvel und dem Star Wars-Universum. Jo. Über die Qualität von diesen Filmen <lacht> kann, kann man sich jetzt natürlich trefflich streiten. Ja. Also, und die Original- Originalität oder die Kreativität, die da jeweils dahinter steckt. Ja, das würde nach und nach leiden auf jeden Fall. Was das, ja, tut es ja schon. Ja, ja würde sagen. Also, also, wenn wir später über Mandalorian reden, dann gibt es ja vielleicht auch eine positive Variante dafür. Aber so alles über einen Kamm geschert, würde ich schon sagen, dass ähm, gerade so das Kreative und Individuelle auf jeden Fall verloren gegangen ist in diesem Kolumbarat von Disney, wo alles zusammenfließt. Kolumbarat. Ah. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ob das, das richtige Wort ist. <lacht> ich kenne das so auch nicht.
3: von von der
0: Uni irgendwann, aber. Ich weiß nicht, mir wurde auch letztens gesagt, dass ich oft Worte erfinde, die richtig klingen. Aber <lacht> das ist die Hauptsache eigentlich. Aber die eigentlich nicht die richtigen Worte sind. Also, dass ich immer, also, man versteht immer, was ich sagen will, aber dabei erfinde ich einfach mal Worte, die nicht das Reden, die richtigen sind. Ich finde das gut. Ist ein wir das auf
3: der Arbeit, das immer raushaust? Ja, okay. Also, kann ich. <lacht> ja. Einfach damit die anderen, dumm aussehen. Ja, mein Gegenüber haben. denkt dann immer, boah, der kennt aber viele der. Worte. <lacht> Ist immer schön ja, im Nachgucken.
0: Ja. Vergisst, dass es die Worte gar nicht gibt? <lacht>
3: noch nicht. Noch nicht, genau. Noch, noch nicht. Ja. ja, Next Step war dann äh, letztes Jahr, da hat Disney, ich sag mal, den nächsten großen Wurf gelandet und sich für schlappe, oder ich glaube sogar über 70 Milliarden, haben die sich 20th Century Fox geholt. Mhm. Ausgenommen von Fox News. Aber sonst das komplette Programm also alles was ja. bisher geht ja dann Richtung die ganzen Dokus und National Geographic und so.
0: Was einfach krass ist, wenn man sich überlegt, wie oft man vor einem Film dieses 20th Century Fox Logo sieht, also ja. diese
3: goldene Statue angeleuchtet
0: von diesen Scheinwerfern und die Musik dazu, das ist einfach, dann weiß man, wie viele Filme das trifft Oder mhm. was für eine Marktmacht Disney jetzt hat, wenn die diese Produktionsfirma auch noch zu denen gehört.
3: Aber man muss auch sagen, die müssen jetzt 70 Milliarden wieder reinholen. Das ja, schaffen das die. Macht, ja, das schaffen die ja, <lacht> aber das schaffen die auch nicht über originelle Produktionen. Das halt, das Na, auf gar keinen Fall. Da. da wird natürlich jetzt 1000 Neuverfilmungen und alles kommen wahrscheinlich. Ja. Merkt man ja jetzt schon.
1: Ja.
0: Ich halte das auch für einen riskanteren Step als Pixar oder Marvel zu übernehmen. Also, obwohl, ja, obwohl ja. aus den jeweiligen Jahren heraus betrachtet vielleicht nochmal anders. Aber jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, so Pixar und Marvel waren super Einkäufe. Bei 20th Century Fox bin ich mir gar nicht so sicher.
3: Ich weiß auch nicht 100 pro, was alles dahinter steckt. Deshalb äh, kann ich es nicht so gut einschätzen.
0: Ich habe überlegt, ob das schon quasi der Vorbereitungsschritt war auf den, auf das, wo wir gleich hinauslaufen, nämlich Disney Plus, dass die schon gesucht haben, also geguckt haben, dass sie so viel Material einfach haben für eine Streaming-Plattform. Weil 20th Century Fox liefert einfach unendlich viele Rechte an Filmen. Ja. Und denn dadurch haben die halt so eine breite, sind die so breit, also sind die breit genug aufgestellt für einen Streaming-Service. Vorher wäre es vielleicht ein bisschen dünn gewesen.
1: Das macht Sinn.
3: Das hast du gut analysiert. Ja. Ja. <lacht> kann ich nicht anders sagen. Also. Musst du musst nicht mal ein Wort dafür erfinden.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Ja. 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 Darf ich auch sagen? Du darfst ja. immer. Du darfst alles sagen, was du willst, gerade wenn wir am äh, um sind. Ergänzung Niklas. Nein, nein, vielleicht um. schneide ich das später raus. Aber.
2: <lacht> <War spannend. lacht>
0: kommt drauf an, was jetzt
1: kommt. Ich, ich wollte nur bestärken, was du gesagt hast eigentlich. Ähm, weil man, wenn man sich so anguckt, was mit Pixar und Marvel und so, weil 20th Century Fox, da, die haben ja kein, ich sag mal, Genre, wonach die gehen. Das ist ja wirklich eine reine Produktionsfirma. Mhm. Und ähm, bei Marvel, Pixar, Lucasfilm, das ist ja wirklich Franchise-mäßig. Und deswegen macht es schon Sinn, was du sagst. Wollte ich nur ergänzen.
3: Ja. (lacht) Auch ohne Extrawort.
0: (lacht) (lacht) Glaubt ihr denn, um vielleicht jetzt äh, auch schon so den ähm, Übergang in den nächsten Themenbereich zu geben, dass es die richtige Entscheidung ist, von Disney jetzt den eigenen Streaming-Service aufzubauen mit Disney Plus?
3: Ja. Mhm. Ja, ganz klar. Ja. Also ich glaube, der wird ziemlich rocken. Leider. Also, was ist leider? Wird ja auch viel Cooles sein. Ich denke, die meisten werden sich es auch irgendwie holen. die so Also gerade wenn du Star Wars oder Marvel-Fan bist, dann wird das eine ziemlich coole Sache.
1: Ja, wenn ihr den, die ganzen exklusiven Titel ja auch dann da reinbringt. ne das ist ja natürlich wie bei Netflix, die ganzen Eigenproduktionen und so. Genau, die und du die, nur da gucken ne, kannst. Dann. Ja, das ist das. Ja. Und dann holt man sich das extra <lacht> dafür. Ja, ich glaube schon, dass die damit jetzt gut Kohle scheffeln werden.
0: Ich glaube auch, dass das aus Sicht von Disney der genau richtige Schritt ist. Ich selber finde es aber ziemlich kacke. <lacht> <lacht> also aus persönlicher Sicht äh, ist das halt, ähm, ich habe letztens also drüber nachgedacht und äh, den Gedanken werden schon sehr, sehr viele gehabt haben. Man hat einfach, man war jetzt so eine Zeit lang in dieser Bubble, wo das ähm, normale Fernsehen und Kino so ein bisschen gestorben ist und sich das alles so in Netflix und Prime gebündelt hat. Und man hatte durch zwei Dienste sehr, sehr viel abgedeckt, ja. also wirklich. Und jetzt hat man das Gefühl, dass mit Disney Plus und äh, Apple TV und äh, Join und so weiter, die ganzen Dienste, die jetzt so aus dem Boden sprießen, dass das wieder auffächert. Und man hat das Gefühl, dass der Content wieder dezentralisiert wird, also wieder auf verschiedene Plattformen wandert, und man nicht mehr die Möglichkeit hat, durch ein oder zwei Dienste wirklich alles in einem
3: ähm, ja. zu sammeln. Das ist richtig. Ja. Hat aber Vor- und Nachteile, finde ich. Klar, du musst viel, viel mehr abonnieren im Nachhinein, aber du hast halt nicht so eine einzelne Monopolstellung von irgendeinem Sender, der dann dir irgendein Content aufdrücken kann, Preise erhöhen kann und alles mögliche. Jetzt siehst du ja immerhin, das dass die, also Disney wird ja vergleichsweise ziemlich günstig Ja. und ähm, das hat ja auch für die Zuschauer so Vorteile und allgemein, dass es ein bisschen breit hat, da Content dann sein kann.
0: Glaubst du denn, okay, du würdest sagen, es hat Vorteile, weil die Preise dadurch gedrückt werden natürlich. Es das, das kommen mehrere konkurrierende Streaming-Dienste gibt. Wenn die konkurrieren bleiben. Genau, die Frage ja. ist nämlich, oder zumindest wenn man so einen Anspruch hat wie wir oder generell Leute, die sehr gerne Filme gucken, da will man ja schon möglichst, also möglichst breiten Teich haben, woraus man schöpfen kann, so an Filmen.
3: Ja, heute das ist Ich sehe ihn Teich. vor mir in den Teich, aus dem du schöpfst, Niklas. <lacht> ja.
0: also ich hätte gerne einen schönen, großen Teich <lacht> mit vielen geus drin. <lacht> Wo ich mir dann einen schönen Film aussuchen kann. So. Ja. Und um diesen Teich halt groß zu halten, baue ich halt die verschiedenen Dienste. So. Und ich glaube, im Endeffekt werde ich mehr bezahlen.
1: Ja. Ja. Und Auf das, jeden <lacht> Fall. Ja.
3: und das finde ich nicht gut. Außer du machst dir halt die Mühe im Nachhinein und sagst, hey, ich mache jetzt vier Monate das, ich mache jetzt drei Monate das. Oder so in die Richtung zumindest. Ja. Nee. Aber, aber das ist nervig. Das, das und versuche ich mich auch zu faul. Ja, ja, ich weiß. Aber das ist möglich. Ja, stimmt.
0: Und vielleicht gibt es ja irgendwann wieder so einen, so einen Sammeldienst. Der, der so, der, wisst ihr, was ich meine? Wo man, yeah, yeah. Wo man so äh, alles wieder, zu, also alle Dienste zusammen hat, wenn man diesen einen, ja, glaube ich irgendwie nicht. Achso. Nee. Aber es
3: gibt auf jeden Fall schon so Kombi-Dinger. Zum Beispiel kannst du irgendwie so ein Disney- und Netflix-Ding in Kombi holen und bezahlst dann weniger als beide zusammen. Also ich genau. weiß nicht, ob es Disney- und Netflix ist, aber es gibt auf jeden Fall so. Welche. Mit Sky ah. auch. Ja, aber das mit Sky, ich, genau. Ja, habe ich irgendwo gesehen Und gehabt. Da wird, ja. glaube ich, auch mehr kommen.
0: Genau so was meine ich. Also, okay, also, wenn es sowas schon gibt, dann ist ja zumindest nicht unwahrscheinlich, dass sowas auch weitergeben wird.
3: Ja. Ist auch sinnvoll dann. Nur ist für ja auch welchen ein guter Preis? Schutt. Ja. Nur für welchen Preis, ja. Aber apropos Preis, was wird denn Disney kosten? Wenn wir schon Disney Plus?
1: Sieben Euro pro Monat. <lacht> Sehr gut aus dem FF. Für sieben Accounts? <lacht> Man könnte aber auch das Jahresabo nehmen (lacht) für 60 Euro, macht dann 5 Euro pro Monat. Ähm, (lacht) Definitiv bleibt das aber nicht bei dem Preis. Das war bei Netflix ja genauso. Das hat ja auch mit viel viel weniger angefangen und hat dann je mehr Eigenproduktionen, die gemacht haben und je mehr Filme und Serien, die angeboten haben, ist das ja auch immer teurer geworden. Und man konnte ja auch irgendwann diese Kombi-Dinger auswählen, dass man dann auf so und so viele Geräten gleichzeitig gucken kann, damit ist das auch noch mal teurer geworden.
0: Mhm.
1: Also ich gehe davon aus, dass Disney Plus das eigentlich genauso fahren wird. Ja.
0: Ich denke auch, dass dieser, dieses erste Jahr wird einfach Kampfpreis angesagt sein, um erstmal den Markt halb äh, zu erobern, weil Netflix halt so eine hohe Marktdurchdringung hat, dass die halt die erstmal bekämpfen müssen ja. tatsächlich. Mhm ich meine, sie haben gute Mittel, ne? dass sie ihre Filme und Serien von Netflix abziehen können. Und tatsächlich, ich bin mir ziemlich sicher, ich werde es mir holen. Und ich weiß zumindest, dass Tobi es sich auch holen wird. Ich auch. Ja, ja. ja. Und also es scheint offensichtlich <lacht> zu funktionieren, weil ich gerade auch gesagt habe, okay, für den Preis, ganz ehrlich, dafür will ich die Filme und sowas haben. Ja. Mhm. <lacht> weil das wirklich ein gutes Angebot ist. Aber ich sehe mich auch schon in einem Jahr, wenn die dann irgendwie die Preise verdoppeln oder sowas. Und ich denke so, hm. Will ich das jetzt noch oder ist mir das einfach zu teuer, wenn ich mit Netflix, Prime lasse ich jetzt mal außen vor, weil das ja noch andere Vorteile hat, aber mit Netflix zusammen dann 20 Euro pro Monat irgendwie zahlen muss, um diese beiden Dienste zu haben, das ist dann schon, wo ich sagen, so 20 Euro im Monat ist schon eine Ansage, ne? das ist ja, schon ein cool ist, GEZ-Level. Ist
3: tatsächlich wesentlich günstiger, weil du teilst ja die Accounts, ja. ja. Ich meine, Netflix bist du ja, ja, bei okay. 4 Euro im Monat und bei Disney Plus bist du, wenn du den hast, bist du bei 2 Euro. Ist richtig. Da ja. bist du eigentlich im Nachhinein für ziemlich viel Content erstmal günstig unterwegs, solange es nicht viel teurer wird. Wenn du es ganz geschickt machst, dann machst du es als locker und du bezahlst beides gar nicht.
0: <lacht> du hast dir nur irgendwelche Freunde suchen, die, die dir mal einmal den Login geben. Und drei Jahre später bist du bei denen in der Bude und wunderst dich warum dein Netflix da auf. <lacht> <lacht>
3: Ja, da fällt mir ein, wie lange du meinen Sky-Account hattest. Hey, ich, ich spreche mich davon nicht frei. Ich war auch ein lange Student. Ich kann, ich kann das komplett nachvollziehen. Ja.
0: ja. Ja, Und meistens ist tatsächlich, hatte ich auch noch nie Probleme, dass ähm, mein Netflix nicht gespielt hat, weil er an zu vielen Geräten das gestreamt hat. Hatte ich noch nie.
1: Ich hatte es einmal. Ich hatte es auch noch nie. Tatsächlich. Ja. Dann, Aber ich habe es auch einigen anderen einfach gegeben, meine ja. Zugangsdaten. Also. also Familie, Freunde und so. Aber ich hatte das tatsächlich einmal, da hat er rumgeweint. Und was ja. sagt
3: er dann? Es äh, gucken schon genug.
1: Ja, ja, also da steht dann irgendwie ja zu viele gerade in Betrieb oder wie auch immer. Und dann kannst äh, du hier nichts machen.
0: Hast du schön in den Gruppenchat? Sofort, ey. Äh, ich sofort
1: wurden meine Eltern angerufen und habe gesagt, raus da. Ach, deine Eltern, okay. <lacht> Raus da, ist mir scheißegal, ja, wer das noch nutzt. Ihr geht jetzt raus, ich muss gucken.
0: Einmal aus der Wohnung scheuchen. Aber auch schön, dass du deine Eltern zuerst raus nicht, nicht deine
1: Freunde oder so. <lacht> ja. Hallo, Familie. Ja.
3: Also ich hätte mich, habe mich nämlich gerade gefragt, ob man dann selber die Leute rauskicken kann. Oder ob man nicht rein kann, das war die Frage. Das habe ich mich auch schon gefallen, ob es so primäre Geräte gibt. Ja, genau. Ex- so. Das, das
1: habe ich jetzt nicht so festgestellt. Das finde ich
3: nämlich fair. <lacht> ich fände es super cool, wenn du dann noch eine Nachricht dazu schreiben könntest. Ja. Und dann kommst du auf den Bildschirm von genau. irgendwem der sich gerade reingesneakt hat, du, du mal Ficker. <lacht> du guckst jetzt nicht weiter. Ja, auf meinem Bildschirm steht, ganz ehrlich, Niklas, <lacht>
0: <lacht> ich habe dieses Sky-Abo jetzt schon drei mal. und du zahlst immer noch nichts dafür.
2: Ja, das wäre cool. Das okay. Problem ist nur,
0: wenn du dann selber nicht dein primäres Gerät einstellst und irgendwann einer der Lurker das primäre Gerät einstellt, oh, yeah. dann geht sowas natürlich noch aus. Aber naja. So entstehen Kriege. Kriege. <lacht> <lacht> so zerbrechen Freundeskreise. <lacht> <lacht> Früher war das irgendwie eine Freundin, die rumgegangen ist. <lacht> 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 also heute ist es der netflix Account.
3: <lacht> okay. ja, ja du... Da freut sich unser Freundeskreis. <lacht> ne, unser
0: Freundeskreis ist davon ja nicht betroffen, den also. gibt es ja noch. Ja, gut. Also zumindest das letzte Mal, dass ich nachgeschaut habe. <lacht> Ach, ja. Okay.
3: Sind wir wieder ein bisschen abgeschwiffen, <lacht> ja, würde ich sagen. Bisschen, ja. <lacht> ja, wir gehen jetzt ganz kurz nochmal drauf ein, ähm, an, also über Disney Plus allgemein, wann der starten wird. Das ist der 24. März, also übernächste über nächste Woche ungefähr. Ja. Kann man sich jetzt auch schon einen Account holen und alles. In den USA und so läuft ja auch schon was länger, seit letztem Jahr. Und was für ein Content da so ganz grob sein wird. Und ich starte allgemein nochmal überraschenderweise mit dem Marvel-Universum. Und da sollen halt insgesamt wirklich alle Filme von Marvel sein. Das halt macht ja auch Sinn, dass da alle sind, aber es finde ich auch extrem viele. Und auch alle Serien und zukünftigen Serien. Zum Beispiel dieses Jahr soll noch rauskommen Winter Soldier, WandaVision und Loki. Also ziemlich viel Eigenproduktion auch im Marvel-Bereich.
0: Ich muss sagen, die Serien reizen mich nicht. Aber die Filme schon ein bisschen.
1: Mich reizen die Serien extrem. Ja? <lacht> ja. <lacht> Welche Kann da ich besonders? sagen? Äh, WandaVision auf jeden Fall, weil ich auch die Comics dazu gelesen habe. Oh. Also ah, Comics. <lacht> ja, lesen, Tobi, lesen. Nee, lesen
3: geht aber Comics.
1: Ja, und wenn die das so umsetzen wie in den Comics auch, dann könnte das echt geil sein, was auch wirklich düster ist. Also es ist, äh, es gab mm. ja so einen Teaser-Trailer schon zu den drei Serien. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
0: Ich habe äh, so peripher mitbekommen. Also es, äh, es geht um die Scarlet Witch, oder? Mit, ja, Mit genau. Vision kombiniert? Ja. Okay. Ja. Man hat ja in den Filmen schon so ein bisschen mitbekommen, dass da so was Besonderes abläuft zwischen den beiden. Ein bisschen. <lacht> aber darauf <lacht> konzentriert sich das dann in der Serie? Weiß man das schon? oder?
1: Ich, werd, ich will nicht spoilern, aber in den Comics... Nee. Okay.
2: <lacht> Vielleicht kannst es
0: ja so ein kurzes Gefühl dafür geben, worum es in den Comics also, geht. Also ich
1: sag mal so, Vision ist ja nicht mehr eigentlich. Ja. Yeah. Ne? Spoiler-Alarm, wenn die nee, Filme ist, nicht ist, gesehen ist, hat. Aber ich
3: denke, das kann man so sagen. Oder ist er nicht dann doch wieder da? Nee. Nee, der hat ihm doch okay. den Kopfstein geklaut. Ne? So, ne? Ja. Und dann war er vorbei da. mit dem.
1: Der hat sich nicht aufgelöst, der wurde tatsächlich gekillt. Ah. Ja.
3: Hm. hab ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, und in den Comics geht es halt darum, wie die Scarlet Witch halt so damit umgeht, ähm, dass der nicht mehr ist. Und dann stellt die sich halt so Szenarien vor. Dann hat man so eine Sitcom. So Sitcom-mäßig ist das dann und so. Das wechselt dann immer.
0: Klingt aber nicht sehr düster. Ja, das Eine düstere Sitcom.
1: Ja, eine sehr düstere Sitcom. (lacht) Es bleibt nicht langweilig. Ohne Lacher im Hintergrund. (lacht) Ohne diese (lacht) Publikumslage. Also im Grunde geht es darum, wie die verarbeitet, dass der einfach nicht mehr da ist. Ah, okay. Ja ein bisschen daran zerbricht, etc. Also düster, Niklas, düster.
0: Ich wollte, ich habe, wie gesagt, ich hatte keine genaue Vorstellung, was das für eine Serie wird. Ja. Deswegen äh, hat mich dein Take darauf interessiert.
1: Aber gucke ich auf jeden Fall, auch Winter Soldier.
3: Ich werde auf jeden Fall mal reingucken, wenn man es eh schon hat, ne? Ja,
0: genau. So werde ich das auch angehen. Einfach mal gucken, was mich da äh, so reizt anhand der Thumbnails. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> Darf ich kurz fragen, was eure Lieblings-Marvel-Filme sind? Oh. Wenig?
1: Um, der zweite, Captain America. The Captain America Winter Soldier. Winter Soldier, der. okay. Ja.
0: Der ist auch gut. Stimmt, den fand ich
3: auch gut. Ja. Und du, Tommy? Ähm, Iron Man, der erste aber nur. Ja, reicht ja. Für Und, einen Lieblings- Und <lacht> warte, jetzt bin ich gerade, äh, Logan, ist der von Marvel? Oder bin ich jetzt durcheinander? Ah, es ist Marvel, aber ja, der gehört nicht in, nicht in das Universe rein. Nicht okay. Naja. Sonst wär's der, aber nee, sonst von den normalen marvel universe filmen dann der erste Iron Man, glaube ich.
0: Äh, Tobi, das kann ich komplett unterschreiben, tatsächlich. Nicht. Das ist schön. Dann hole ich gleich ein Blatt. Dann. <lacht> gut, dann bin
1: ich mal ganz leise, weil den fand ich nicht so gut. Echt? ich fand <lacht> den ersten Iron Man fand ich wirklich
0: äh, phänomenal gut. Das ist der Grund, warum ich Ingenieur geworden bin.
3: <lacht> gelacht. Und was für einer. <lacht> und was für einer. Ja, okay, was daraus
0: geworden ist, das mag vielleicht, sag, mag vielleicht eine andere Geschichte sein, aber, ähm.
3: Ich sag mal, in unserer, wir haben immer diese kurze Vorbesprechung vor den Folgen. Und da hat Niklas eigentlich mehrfach betont, wie gut er mit Kabeln und Technik umgehen kann. Ich kann gut damit umgehen, aber aus irgendeinem Grund, geht's okay.
0: ja, aus irgendeinem Grund geht es kaputt. in meiner Umgebung immer sehr viel kaputt vor der Technik, die ich benutze. Und ich muss sehr viele Redundanzen einplanen. Aber, aber dann funktioniert es am Ende immer. Also, das ist gut, ja. Ich verliere immer Nerven und oft auch äh, Material. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Aber am Ende kriege ich den Scheiß immer ins Laufen. Also, äh, Ja. <lacht> Das klingt super gut. Ja, aber ich denke, so geht es den meisten Ingenieuren. Um ehrlich zu yeah. sagen. Du ja, bezahlst mit, du du und ja. Alles. Genau, du bezahlst mit Nerven und Kopfschmerzen und am Ende funktioniert es irgendwie. <lacht> ja. Genau. Müsstest du doch eigentlich selber ein Lied von singen können, Tobi? Ja, kann ich. Okay. <lacht> aber es ging gerade um dich. <lacht> 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 Was mich überrascht hat oder wo ich nie dran gedacht habe, ist ja, dass zum Beispiel auch Simpsons komplett unter äh, 20th Century Fox fallen und dann auch komplett bei Disney Plus sein werden.
1: Ja.
3: Ja.
0: Was, das
1: hat mich auch überrascht.
0: Wo ich mich dann direkt gefragt habe, hm, haben die heute noch Zugkraft, die Simpsons? Oder ist das eher so mhm. Friends-Level, net, nice to have aber nicht ein ja. nice, ja. <lacht> nice to have, denke <lacht> ich.
3: Ich glaube, keiner wird sich jetzt denken, geil, ich hole mir Disney Plus, dann kann ich mir da alle Simpsons-Folgen angucken.
0: Die haben tatsächlich ein bisschen Relevanz verloren. Ne? So, seit der Bei 22. Staffel. <lacht>
3: <lacht> Können sich nicht lange ja. halten.
1: Es sei denn, es passiert wieder irgendwas in der Welt. Dann ist da irgendein Vollidiot, der guckt sich die Simpsons-Folgen an und dann findet er irgendwas, was die da reingebracht haben. Was sie dann vorher gesagt haben. Ja. Mit so, Trump war, war das ja auch so und so. Das ist das einzige Mal, wo ich dann irgendwie Relevanz sehe bei den Simpsons.
0: Es gibt sogar eine, wisst ihr wahrscheinlich, aber es gibt eine South Park Folge, die heißt The Simpsons Already Did It. Mhm. Und da geht es nur darum, dass jeder Handlungsstrang, mhm. den es in South Park irgendwann mal gab oder den die Versuchen schon bei den Simpsons vorgekommen ist, weil die einfach <lacht> jeden Handlungsstrang schon gemacht haben. In ihren 30 Staffeln oder sowas, wo die gerade sind. Ja, sehr coole Frage. Guckst du
3: noch viel South Park, muss ich gerade fragen?
0: Ich gucke nicht mehr so viel South Park, aber ich habe eine Zeit lang sehr viel South Park also geguckt. seit Jahren nicht mehr angehört. Ich finde es auch immer noch genial teilweise. Aber South Park ist so eine Sache, die kommt immer so phasenweise bei mir hoch. <lacht> okay. Also guckst guck du da mal wieder ganz gerne.
1: Auch länger nicht mehr, nee. Okay. Okay. Ich hatte auch so eine Phase. Ich hätte irgendwie
0: jetzt ja. gerade zum Beispiel nochmal richtig Bock auf so ein bisschen stupiden South Park. Aber ich finde die Sache bei South Park ist ja, die, das ist gar nicht so stupide. Nein,
3: nein, aber... Es ist stupide leicht gemacht. Ja, es ja. ist schwer zu sagen. Es steckt viel dahinter. Das ist richtig, aber...
0: Ich finde, South Park wirkt immer wie ein... Als hätte ein sehr intelligenter Achtjähriger das gemacht. <lacht> <lacht> das trifft es für dich so am besten. Also, sehr äh, perverse Achtjähriger. Ist, ja, sein Alter. <lacht> ja, muss ich sagen. sehr clevere Jokes immer. Oder sehr clevere Themen oder Inhalte. Kombiniert mit dem Pipi-Kaka-Humor von South Park. Das ist also ja, cool. so ein bisschen, ja. Ja, trifft sehr gut, finde
3: ich. <lacht> Back to the root. Back to the Road. Also, was äh, fällt noch alles unter den guten Disney-Content? Ich frage mal so in die Runde.
1: Ja, Disney, logischerweise. Also im Grunde eigentlich alles, was die schon aufgekauft haben: ne? Disney, Pixar, Disney Marvel, Lucasfilm. Aber ich sehe gerade, was ich da so lese. Chip und Chap und Gummibärenbande. Da habe ich ja seit 20 Jahren nicht mehr dran gedacht.
3: Ich nicht. Und ich finde es auch viel geil.
0: Da hast du seit 20 Jahren nicht mehr dran gedacht? Nee. Allein an das Intro von Chip und Chap also, denke ich einmal in der Woche.
3: <lacht> das ist das beste Intro aus der Fernsehgeschichte. Hin und wieder mal besoffen gesungen, ja? Chip chip, 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 und Chap.
0: Okay.
1: Okay, schön.
3: Ich weiß nicht, ob wir die Rechte daran haben,
0: Niklas. Ja, ich denke, diese... Fünf Sekunden falsch gesungen. Genau. Das sind, das wird das wird, wir
3: sind. fliegen jetzt überall raus, wenn werden zensiert. Ja.
0: Tobi, die Millionen Views gehen uns flöten. Wie it. sollen wir unser Leben finanzieren?
3: Das denke ich mir auch immer.
0: Sollen wir vielleicht mal die Biege machen von Disney Plus zum Mandalorian? Oder habt ihr noch zentrale Punkte zu Disney Plus? Ich allgemein.
1: nur eine Sache, was ich jetzt auch sehe. 25 Serien haben die geplant. An Eigenproduktionen.
3: Findest du das ja, viel? Für ein Jahr.
1: Ja, das finde ich irgendwie das sehr viel, ja.
3: gerade ihr mal spontan. die Produktionspläne ich
1: mein, von
0: Netflix für, gesehen? Aber Netflix halt auch, ja. Die planen gefühlt, über, alles zu überschwemmen mit Serien und so weiter. Mein die Gott. haben teilweise 100 Projekte oder sowas gleichzeitig.
1: Ja, da habe ich mich jetzt noch nie so mit befasst. Aber ich finde jetzt einfach 25 Serien für ein Jahr schon viel. Dafür, dass die jetzt erst starten.
3: Jetzt also, sind so alle zwei Wochen eine neue Serie, ja.
1: Das ist schon krass.
3: Da
0: sind schon harte Budgets hinter, muss man echt sagen. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, Apple TV versucht auch mit sehr, sehr viel äh, Invest am Anfang, <lacht> da erstmal ziemlich viel Content zu erstellen. Ja. Da fragt man sich echt, wie, es ist ja echt so die Zeit, wo du von Content überschwemmt wirst. Ne, da, Man muss ja echt teilweise sagen, so, ey, ich gucke jetzt keine Serie mehr. <lacht> oder ja. oder ich, ich ignoriere einfach 99 Prozent aller Sachen, weil ich sonst, ich habe keine Zeit für den ganzen Scheiß.
1: Ja, ja. Ich komme auch nicht hinterher. Ich habe schon mal irgendwann angefangen, mir einen Plan im Handy zu machen, an welchem Abend ich welche Folge von welcher Serie gucke, weil ich sonst nie, ich gucke ja auch noch Anime dazu und da ist auch immer so eine Flut.
0: Endlich habe ich jemanden, mit dem ich hier darüber reden kann. Ja. Ist nicht
1: das Thema heute. (lacht) Scheiße. (lacht) Scheiße.
3: Nein, ich gebe euch meinetwegen einen zwei Minuten-Spot über Anime, wenn ihr wollt. du,
0: um nur ganz kurz abzuweichen. Hast du Full Metal Alchemist gesehen? Natürlich. Das gucke ich gerade und ich bin Ach begeistert. So. Ja.
1: Wie, wie weit bist du da ungefähr?
0: Ähm, ich gucke äh, Full Metal Alchemist Brotherhood. Ist ja. auch
1: besser als Full Metal Alchemist Original, ja.
0: Okay, ich glaube, ich bin in der dritten Staffel oder sowas. Mhm. Ähm, schwer zu sagen, weil ich gucke das einfach so weg und ich bin mir nicht mal sicher, in welcher Staffel ich bin. <lacht>
1: <lacht> da musst du auch nicht auf Staffel gucken, nur auf ungefähr von der Story her, wo du bist. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Staffel. Also ich habe das in einem ja. auch weggeguckt.
0: Nee, das fand ich fand ich sehr cool, weil das ähm, am ehesten noch so in die Richtung Avatar ist, was mir, ja. also so, was ich super gut fand. Ja. Also den uh, The Last Airbender. Ähm, und am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil das ein bisschen zu viel Anime-Albernheit da drin ist. Also ja. so, das hat's schon ein bisschen krass. Und es hat auch ein bisschen viel Weirdness. So, aber aber es ist gerade noch sehr cool. Ich
1: finde, das legt sich auch, also auch mit einer einer, eine bestimmte Folge am Anfang.
0: Ja, ja. ähm,
1: ja. Ab dann bricht der Ton so irgendwie um, fand ich. Genau.
0: Und mir ist dann aufgefallen, Tobi war irgendwann mal hier. Und äh, wir haben, er kam nur rein und ich habe äh, Fullmetal äh, Alchemist geguckt und mir ist gar nicht mehr aufgefallen, wie weird die Serie ist, aber sobald, sobald <lacht> jemand sich neben <lacht> dich setzt und sagt, ah, was guckst du gerade, oh ja, habe ich noch nie gesehen, lass mal mitgucken und dann lief die Episode und ich dachte mir so, wo ist das so weird,
1: Und <lacht> ich weiß, ist was Das ist aber abgeht. immer bei Anime so, habe ich Ja, das ja, ja,
3: tatsächlich, du bist auch alle 15 Sekunden so, ja, das ist ein bisschen komisch hier an der Stelle, du musst dir das so und so vorstellen, <lacht> ja. ich so, ja, yeah, ist okay. Oh ja, hier ist auch wieder ein bisschen seltsam. Ich habe versucht, Tobi abzuholen. Story,
0: story-technisch. Aber zwischendurch musste ich halt auch selber sagen, ey Tobi, ich weiß auch nicht, was da gerade abgeht. Ja. ja.
3: Okay. Das kurz war doch ja. das, ganz kurz, das war doch das, wo dieser eine Typ in dieser Rüstung ist, weil der keinen ja. Körper mehr hat. irgendwie sowas. Genau. Alleine das, das ist, das ist schon Damit hat er eigentlich die der erste Satz. von der Serie. Und, und Tobi kommt rein also, so, ja, äh,
0: In dem in der Rüstung ist niemand. Ähm, das ist nur eine Seele. Äh, das ist der kleine Bruder von dem von dem anderen Typen, von einem Typen, der, der ungefähr sieben Jahre jünger aussieht als die Rüstung. <lacht> und alleine diese Prämisse. Und denkst du schon so, ja. Aber und, das ist
1: bei Anime immer so. Ja, die Prämisse hört das. sich so scheiße an, wenn du das jemandem erzählst. <lacht> ja. Und dann guckst du das aber und dann ist es eigentlich immer geil. Ja nicht immer. Also ich habe auch schon sehr viel ja, ja. Und Stuff gesehen. Aber. Ich
0: auch, aber. Ich muss da, tatsächlich bin ich da relativ picky bei Anime. Da gibt es nur vielleicht sechs, sieben Sachen, die ich gerne habe. Ja? ja?
1: Auch beim Zeichenstil her?
0: Ja, beim, beim Zeichenstil her, da ja? bin ich auch sehr picky, ja. Oh no. Ja. ja. Aber lass mal zum Mandalorian <lacht> weitergehen, bevor Tobi hier komplett
3: verzweifelt. Ein bisschen abgetrostet.
1: <lacht>
3: Kann ich mich entspannt zurücklehnen und mein Bierchen trinken. <lacht> mein Wer- ich mache kurz Werbung für Castellan. Aus Nipas, der Roy, Savanae. Jetzt also haben wir aber beschlossen, hier komplett thematisch abzumachen. Ich will auch mal was beitragen
0: ja, hier. Willkommen bei Bierpalava. Ich frage mich gerade, wo du dieses Bier her hast. Hey, ich habe keine Ahnung, das stand einfach in der Küche. Also- Hätte ich mal auf das war, als Datum gucken sollen? Ja, guck mal drauf. Jetzt, ich weiß nicht, Dosenbier hält sich ja lange.
3: Ah oh ja, ist im
0: Mai. 2019
3: abgelaufen. <lacht> Danke, Niklas. Scheiße.
0: Aber ich weiß, dass ich das noch nicht mal gekauft habe. Das hat irgendwie mal mitgebracht. Also, keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, ob es das jetzt
3: besser macht, aber. Ja, schmeckt's mein, es schmeckt es ja? Schmeckt. Ist ja zwei Jahre abgelaufen. Ein Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr ungefähr. Wenn das ist dann ist
1: der Alkohol gehalten, nur ja. Okay.
2: Back.
3: <lacht> to the Mandalorian.
0: Genau. Ähm, ich würde sagen, erstmal würde mich interessieren wenn es jetzt um Mandalorian geht, ähm, ganz kurzen Abriss von euch beiden, wie ihr allgemein zum Star-Wars-Universum steht. Bei Tobi weiß ich es grob, bei Natalie weiß ich es nicht ja. so genau. Und das ist nicht ganz unwichtig, je nachdem, wie man bei der Bewertung von Star-Wars-Content vorgeht.
1: Ja, also ich liebe es, das Star-Wars-Universum generell. Es gibt da natürlich ein paar Ausnahmen. Also die Ur-Trilogie ist seit meiner Kindheit richtig präsent bei mir. Ähm, dann die Trilogie, die danach kam. Naja, aber ich war jung genug, dass ich noch nicht so verstanden habe, wie scheiße das zum Teil eigentlich war. Das
0: ist ein guter Punkt, war bei mir ähnlich.
1: Ne? Ja. Ne, deswegen, also ähm, Episode 3 fand ich richtig geil, als ich den im Kino gesehen habe. Ich auch. Und im Nachhinein, als ich den dann nochmal gesehen habe, fand ich den so scheiße.
0: Ich mag den immer noch. Ja? Ja. Also, also ich, Episode 1 und 2 finde ich gar noch. 2
1: ist eine absolute Vollkatastrophe. Aber 3 mag ich immer noch gerne eigentlich. Ach, nee, da kann ich mich auch nicht mehr mit. Naja, ist okay. Egal. Und jetzt die, danach die neue Trilogie. Ich muss sagen, Force Awakens fand ich ganz Also erwachende der Macht, ne? hieß das, glaube ich, auf Deutsch. Ja, Episode 7. Ähm, fand ja. ich ganz gut, war natürlich eins zu eins übernommen. Aber das hat noch so ein Nostalgie-Feeling gehabt. Deswegen fand ich den Film eigentlich ganz gut. Ja, danach ging es dann auch gut bergab, fand ich.
0: Schlag auf Schlag bergab sogar. Ne? Okay.
1: Ja, also ich ich Konnte mich jetzt mit keinem der neuen Filme, auch die ganzen Zeitfilme da, Rogue One und so, konnte ich mich nicht so komplett anfreunden. Hm. Also irgendwie war das für mich entweder immer das Gleiche oder es war einfach zu lächerlich zum Teil. Also Was? Han Solo hätten die sich komplett sparen können irgendwie den Film.
2: Ah jo. Mhm. Ne? Rogue One
1: fand ich noch da war noch okay, weil das so ein bisschen so ein Fünkchen zur Urtrilogie so dazu beigesteuert hat, ne? Generell, ähm, ähm,
0: ich bin auch pro Rogue One und wird auch später interessant, wenn wir über Mandalorian reden, weil ich finde, da gibt's Verbindungen, aber ich, also Verbindungen, warum ich yeah. beides gut finde. <lacht> ich schon mal so einen kleinen Spoiler auf meine Meinung zu geben.
1: <lacht> aber mach weiter. Äh, ja, das war's eigentlich. <lacht> okay.
0: Also kann man zusammenfassen, bist schon so ein bisschen Purist von den alten Sachen, ja. wie die meisten Leute eigentlich, ja. ähm, und bei den neuen Sachen eher enttäuscht.
1: Ja, und immer skeptisch.
3: Ja. <lacht> und immer
1: skeptisch. Ja. ja.
3: Tobi? Ja. ja, hatten wir ja schon öfter mal das Thema. Die, die alten finde ich ganz cool, ich habe es aber halt nicht als Kind <lacht> gesehen, deshalb habe ich nie dieses Nostil- Nostalgie-Dings gehabt, sage ich mal. Er findet einfach ein neues Wort. <lacht>
2: ich habe gerade kurz überlegt. <lacht>
3: Ja, aber ist mir nicht eingefallen, leider. Ja, ja ich bin ja nicht so schlagfertig wie du. Ähm, die neuen finde ich so lala und diese Mittel Neuen finde ich eher schlecht. Und zum Beispiel Rogue One fand ich äh, mega cool. Eigentlich ist das auch mein Lieblingsfilm von den Ganzen. Mhm. Und Han Solo kannst du voll nicht die Tanne klappen. So, das ist meine grobe Einschätzung. Ja, bei dir? Ähm, ähnlich. Also die ähm,
0: die ersten drei Teile oh ja haben wir schon bei Star Wars Episode 9 glaube ich gesagt alles ne. Ich bin auch bei den ersten also die die, die älteste Trilogie finde ich wirklich super gut, aber auch weil ich komplett damit aufgewachsen bin und es auf VHS Kassette hatte und so weiter und so fort. Ähm, bei den Episoden 1, 2 und 3 habe ich es ähnlich wie Natalie, dass ich die so jung, das waren mit so die ersten Kinofilme, die ich tatsächlich gesehen habe. Mhm. Ähm, und da war ich so jung, dass ich nicht wusste, was gut ist und was schlecht. Ich wusste nur, dass Star Wars wieder im Kino war. Und das war awesome, weil die Laserschwerter hatten. Ja. <lacht> <lacht> und wie gesagt, den dritten Teil davon kann ich mir heute noch ganz gut geben, den ersten und zweiten nicht mehr. Ähm, okay. Bei der neuen Triologie habe ich tatsächlich es auch so gehabt, dass ich den siebten so okay fand. Aber da war es halt auch, dass diese lange Zeitspanne zwischen dem letzten Star Wars Film war und dem. Man war so super happy. Man, hat auch Bock. Dass, genau, man hatte einfach wieder Bock auf Star Wars und der war okay dafür. Also ja. so. Und dann ist halt diese Problematik entstanden von dieser neuen Triologie, dass die, ähm, dass diese Story halt nicht zusammenpasste von ja. diesen drei Filmen und dass die diese Querelen hatten durch diese verschiedenen Storywriter und Directors, die nicht die, die gleiche Vision hatten für diese Triologie mhm. und daran hat die Triologie komplett gelitten. Da waren neue coole Ideen bei, visuell war es auch teilweise sehr cool, ja. aber es hat da halt diese mitgreifende Story gefehlt und man hatte dieses Schlag auf Schlag, jedes Jahr kam, kam ein Star Wars Film, was den Hype und meine Vorfreude auf Star Wars Filme komplett zerstört hat. Mhm. Über diese Zeitspanne hinweg, wo jedes Jahr ein Star Wars Film kam. Ja,
1: mhm. kann ich nachvollziehen.
0: So, das war die Ausgangslage bei Rook One. Bin ich komplett bei, in Tobis Lager. Ich fand, Rogue One war mit so das Beste, was aus diesem neuen Film rausgekommen ist. Weil Rogue One halt wieder stark das Feeling von den alten Filmen hatte. Und so eine, ja, da gab es wieder richtige Konsequenzen. Und es war nicht alles perfekt an dem Film. Aber der hat sehr viel Spaß gemacht, mhm. fand ich. So, und jetzt können wir vielleicht die Brücke schlagen zum Mandalorian
3: der einen leicht ähnlichen Stil hat, finde ich zumindest, zu Rogue ja. One, Falls du das auch meintest. eben Genau, das meinte ich, ja. Dass man das
0: vom Stil her ja. am ehesten von den jüngeren Filmen mit Rogue One vergleichen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Vielleicht kann man sagen, also ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zumindest Tobi und ich haben alle Folgen schon gesehen. Du ähm, doch auch. Mhm. Ja, natürlich auch, okay, alles ja. klar. Ja. Ähm, wird dann nächste Woche mit Netflix Plus in Deutschland äh, <lacht>
2: Netflix
3: Plus so weit ist es schon. und Apple Minus auf allen Sendern drauf, mit Disney Plus auch in Deutschland verfügbar sein und der breiten Masse zugänglich quasi. Genau und jeder, der der, der kein Disney Plus hat, aber sich trotzdem die erste Folge geben kann, kann die sogar auf Pro 7 gucken und zwar irgendwie ganz kurz vor Disney Start irgendwie, also am 20., 22. März irgendwie sowas.
1: Genau. Nur die erste Folge?
3: Nur die allererste Folge. Mehr wird da nicht kommen. Okay. Weil zum Catchen von
1: So zum Anreiz, sich das dann ja. zu holen. Okay.
3: Das ist ein bisschen weird, haben wir auch schon gesagt. Ja, ich finde also das eigentlich super clever. Ja, das ist
0: super clever, ja. aber es ist auch ein bisschen seltsam. Ja, marketingmäßig
1: ja. ist das super clever, Ja. aber
0: So konsequenzmäßig ist irgendwie
1: dämlich irgendwie.
0: Naja. Hm. Genau.
2: Äh, will, vielleicht genau. einer, will
0: vielleicht einer kurz so einen kurzen Vorblick geben, worum es thematisch geht und inhaltlich, ohne jetzt größere Handlungspunkte zu spoilern. Tobi. Ja.
3: <lacht> ist auf jeden Fall schwieriger, weil es jetzt bei mir auch doch wieder ein bisschen was her ist, dass ich die Serie gesehen habe. Ja, nur mal so ein bisschen. Aber um, es geht um den Mandalorianer, ja. also von Pedro Pascal gespielt, was aber jetzt nicht ganz so wichtig ist, dass er von dem gespielt wird, wie man noch herausfinden wird es wird sehr oft ein Helm getragen, könnte man sagen. Man könnte auch nur sagen. (lacht) Ja, Ja, wir wollen nicht spoilern. Und der ist halt ein Kopfgeldjäger im Star Wars Universum und bekommt so seine Aufträge und ja, das ist, ich sag mal, von der reinen Storyline ist es ähnlich wie bei vielen normalen Actionfilmen, wo du irgendeinen Kopfgeldjäger hast. Du hast einen, der bekommt dann, ich nenne es mal Zweifel Und im Nachhinein geht es dann so ein bisschen darum, Kopfgeldjäger, ob der den Job einfach weitermacht oder ob der da merkt, dass es nicht das Richtige ist und vielleicht auch gegen die anderen Kopfgeldjäger so ein bisschen stänkert. Das war nicht das richtige <lacht> Wort, aber mir ist ganz <lacht> eingefallen. Super, ist aber ein wunderbares Wort. Also ein,
0: ein wunderbarer Euphemismus, dafür, was passiert. <lacht> ja. ja, es ist
3: wirklich schwer, das gerade so spoilerfrei freizugeben. Durchzugeben, ja. Aber ganz grob ist es, glaube ich, so die Handlung. Ja, es also
0: gibt zumindest ein gutes Grundgefühl.
1: Ja, warum ich muss es echt geht. aufpassen, was ich sage.
0: Willst du schon spoilern, oder?
1: Ich weiß nicht. Schon
3: nee. Am Mutwerk? liebsten
1: würde ich spoilern, aber.
3: Ich würde es uns nochmal, dass wir vielleicht kurz so auf die Hintergründe davon nochmal kurz eingehen. Klar. Da möchte irgendwer, möchte. <lacht> ja,
1: sehr ja. gerne. <lacht> die Serie ist von John Favreau wir hatten ja eben schon Iron Man ist ja ich der wollte Regisseur. nur nicht diesen
3: Namen aussprechen
1: John Favreau ja oh, hätte ich auch so ausgesprochen ein bisschen Französisch aber Tobi ja. Latein, ne? mhm. oh. <lacht> also der hat Iron Man gemacht und. Aber warte mal du bist gut in Französisch ne?
0: ja. wie spricht ja, man äh, Timothy Chalamet aus ist das richtig
1: also wenn man wirklich Französisch das ausspricht ist das Timothée Chalamet
0: das, das klingt, eigentlich das, ja, das ist ja Die geil. Die Boutet Chalamet, Ey, oh, das, das merke ich mir, das klingt cool. Das klang auf jeden Fall sehr viel französischer als alles, was wir hier jemals preisgegeben es haben. Das klang sehr viel besser ausgesprochen, als ich teilweise meinen eigenen Namen ausspreche. <lacht> <lacht> Aber let's go, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
1: ähm, <lacht> ja, der hat sich auch um die Neuverfilmung vom Dschungelbuch und König der Löwen gekümmert. Die ja jetzt letztes Jahr und vorletztes Jahr rausgekommen sind.
0: Die technisch super waren. Ja. Inhaltlich ein bisschen überflüssig. Kann man aber. sich,
1: sich drüber streiten. Besonders ja. über König der Löwen, finde ich. Ähm, aber ja, wir sind bei Mandalorian. Genau so. <lacht> <Das ist>. wollen,
3: <lacht> nicht, wollen nicht abschweifen, Ich auch ne? noch diese Ausfahrt nehmen. <lacht> Obwohl ich es auch super spannend finde, weil das sind beides Filme aus dem Disney-Universum. Und da hängt jetzt der gleiche Typ mit in einem film universum Das finde ich auch krass, dass die jetzt, sage ich mal, die Regisseure... Und alles oder Drehbuchautoren da so ein bisschen mixen in dem ganzen
0: Lustig, dass er quasi Wüst. mit Marvel angefangen hat, mit Iron Man. Dann Stimmt. ist er zu Disney gegangen mit König der Löwen und Dschungelbuch ja. und ist bei Lukas Film angekommen mit dem Mandalorian.
3: Ja, das meine ich. Das ist verrückt. Äh, finde ich spannend. Ich, ja. Das muss ich sagen, ist nämlich vielleicht ein kleiner Vorteil, den ich sehe. Ja. Dass du da in mehreren Contents, sage ich mal, so arbeiten kannst.
0: Und was schön. man was man Disney oder Marvel nicht vorwerfen kann, ist, dass die äh, Wissen darum haben, wie man es schafft, wirklich mehrere Filme in eine größere Gesamtstory zu verbinden. Ja. Oh ja. Was bei Star Wars ja offensichtlich schiefgegangen ist. Also das Grundwissen besteht da, da waren nur anscheinend nicht die richtigen Leute dran.
1: Ja, das war das Problem. Besonders bei den neuen Filmen fand ich dieser Wechsel und dann einfach Pedro Pascal in der Hauptrolle, haben wir schon gesagt. Ne? Ja, genau. Auch bekannt aus Game of Thrones und Narcos zum Beispiel. Genau.
3: Oberin Mattel.
1: Ja. Red Viper.
3: Genau. Oder wie heißt der denn immer Narcos?
1: Das weiß ich gerade nicht. Nein. Narcos.
3: Gute Frage. Ich kenne überhaupt keinen Namen mehr von Narcos. Außer Ne. Nee, außer nee. Pablo
0: Escobar. Ist alles <lacht> <Yeah>. bei, <lacht>
3: war auch nicht so wichtig, wie die hießen. Nee.
0: Aber cooler Typ. Aber ich, hatte, ich hatte es gerade auf der Zunge liegen. Äh. Das Aber es wieder. In Buchstaben. Ähm. <lacht> <lacht> naja, komm. Das kommt mir, das schießt mir gleich irgendwann in den Kopf, wenn es überhaupt nicht mehr passt. Und dann schreist ich es einfach mitten her. in ja. die <lacht> Konversation.
1: Nicht schreite <lacht> Oder wenn du gleich irgendwann in der Bahn sitzt oder sowas. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber weiter erstmal. Ja. ja, dann mach ich mal weiter. Ähm, spielt fünf Jahre nach der Rückkehr der Jedi-Ritter. Also ist auch, da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, vom Setting her, mehr an die alten Filme angetastet. Es gibt acht Folgen, ah, 30 Minuten, manche sind glaube ich ein bisschen kürzer, manche ein bisschen länger, also ich ja. glaube da waren noch welche bei, so über 40 ja. Minuten, ne? aber im die Durchschnitt 30 30 du Minuten, ist, ne?
0: sind dann nicht mehr gebunden an Fernsehformate, deswegen können die da ein
3: bisschen variieren. Ja, mhm.
1: äh, zweite Staffel startet im Oktober, schon, finde ich gerade ein bisschen überraschend.
3: Finde ich über- überraschend gut.
1: Ja, ja, dazu auf muss jeden man ja Fall. wissen,
0: dass die erste Staffel im amerikanischen Raum schon mehrere Monate raus ist. Also, die ist ja Jahr auch letzten ja. Herbst im November, glaube ich, gestartet. Mhm. Und ähm, macht schon Sinn, dass die zweite Staffel dann im Oktober, November halt kommt dieses Jahr. Ja. Die Deutschen sind halt einfach nur ein bisschen hinterher damit, dass sie überhaupt diese Serie gucken dürfen.
1: Ja. Interessant dann, wann die dann auch bei Disney Plus in Deutschland ist. Ob die dann auch direkt im Oktober? Ich gehe geh schwer kommt. davon aus.
3: Ich glaube schon auch.
1: Ja. Ich
0: glaube nämlich, das Problem ist, dass Mandalorian in Deutschland so spät, äh, so spät erst jetzt kommt, ist, weil Disney Plus erst in Deutschland so spät kommt. Ja. Das ist verheiratet. Ja, ja. Ja.
3: Zum Beispiel in den Niederlanden hatten die Disney Plus ja auch ab seit November schon. Und ja. dann ja, auch Mandalorian. Ja. Ja.
0: Genau.
1: ja, ja, ProSieben hatten wir eben schon. Und das Budget ist natürlich auch interessant, 100 Millionen. Aber ich meine, das für Disney ein kleines Taschengeld, ne? Für uns
0: auch hier bei Film Palava. Ja. Ja, also unsere Folgen haben ja auch die erste Staffel von Film Palava. hat auch ein Budget von 100 Millionen. <lacht> wie man an der Soundqualität auch immer hört. <lacht> und an den namhaften Gastauftritten. Ja, ja das ist nicht billig hier alles. Ich, ich würde das gerne ähm, einordnen. 100 Millionen ist ja wirklich ein Filmbudget eigentlich. Und äh, ja. das ist äh, mhm. so ein bisschen der Trend auch, ja, dass, diese gro- es, also, dass es diese großen Serien gibt, die tatsächlich Filmbudgets mittlerweile bekommen. Ja was ja sich so seit ein, Jahr, ein paar Jahren so entwickelt hat, dass nach Game of Thrones vor allen Dingen oder im Buchwasser von Game of Thrones, wo da mit jeder Staffel das Budget gestiegen ist, hm. ähm, hat jetzt und auch immer im Hinterkopf behalten, dass ja eine Herr der Ringe-Serie in der Mache ist, ja. die absurde Budgets hat.
3: Ja, das sind wir in Tobi- einer Milliarden. Genau,
0: genau, sowas. ich hatte es nicht mehr genau im Kopf, aber es waren wirklich absurde Budgets. Ja. Und jetzt für eine Staffel Mandalorian schon 100 Millionen hinzukleckern, ist auch eine Ansage. Also für acht Folgen. ne? Für acht Folgen, ja. ja. Genau. Man muss überlegen, es sind wie 15 Millionen, nee, noch nicht mal. Es sind ja vier Stunden, also zwei Filme quasi, 250 Millionen Filme, was halt schon eine Ansage ist.
3: Was man aber, um den Überschwung zu leiten, <lacht> nein, Gott, was denn halt <lacht> los.
1: Man sieht's, man merkt's, willst du sagen, oder? Nee, den Ja, Man
3: sieht's, danke. So <lacht> ja, einfach. Auf jeden Fall. Ich finde, ähm, die sieht sehr, sehr hochwertig einfach aus, die Serie. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Das äh, finde ich auch und ich ich finde auch, dass die ähm, tatsächlich es geschafft haben, den Star-Wars-Look so cool zu treffen und zwar den alten Star-Wars-Look, dass ich sofort abgeholt war, ab dem ersten Frame. Auf
1: jeden Fall, die Cinematography ist so geil, also so richtig, gut ich will jetzt nicht spoilern, aber so manche Shots da in der Wüste und so, das erinnert mich total an die alten Filme.
3: Und es sieht so geil dreckig aus dabei, find ich noch. Ja. finde ich. Nicht einfach so hochglanzpoliert. Ja, ja ist so Western-like irgendwie. Genau, das ja. wird ja auch als Sci-Fi-Western-Serie ich. so ein bisschen gefeiert. Und ja, das ist auch
0: so. Dieser gritty Look, ja. den haben sie perfekt getroffen. Ich meine, die nehmen auch noch andere so Aspekte aus dem Western. Ähm, mir fällt jetzt gerade zum Beispiel die Titelmelodie an, die immer ja. dieses, dieses tiefe Panflöten, ja. äh, äh, Thema, was kommt, wenn der, <lacht> wenn der Mandalorian in so eine Bar reinkommt oder sowas? Das hat halt super ja. was von den alten Clint Eastwood Streifen, ja. wo der einfach in, in so eine verlassene Stadt reinreitet und dann kommt dieses hohe Panflöten-Rungedudel tatsächlich auch. <lacht> ich denke gerade an äh, zwei glorreiche Handlungen. Ja. Ähm, aber das ist wirklich eins zu eins. Also da haben sie genau ja. das gemercht. Also genau Star Wars und äh, die alten Western. Was alle ja auch jah- jahrelang wollten. Ja. Was, was Star Wars ja immer sowieso, ist, ja. sowieso dabei hatte, so ein bisschen. Ja. Tatsächlich äh, haben sie da super zusammenbekommen.
3: Auch wie der seine Pistole zieht. Das ist ja wirklich genau. 1 zu eins Western. Mhm. Genau,
0: ja. Also äh, das ist ein Riesen-Pluspunkt. Und das Feeling kriegen sie wirklich, wirklich gut hin.
1: Ja, ich finde, daran merkt man aber auch, dass der John Favreau, Yeah, ich. Ja, ja. <lacht> schon. Einfach ein riesen Star Wars Fan ist, ne, habe ich gelesen. Ich meine, J.J. Abrams ist auch ein Star Wars Fan gewesen. Hat es jetzt ein bisschen verkackt mit den Filmen, aber der ähm, John Favreau, der ist da. Das war ja mit Iron Man genauso. Der war vorher auch Fan und dann sieht man so richtig, wie der das umsetzt, so sein Fable dafür, zu wissen, was die Fans wollen, weil er das wahrscheinlich auch selber will. Mhm. Und der hatte einfach so ein Händchen für. Und George Lucas war ja auch am Set. Zum Teil, ähm, zum Film da auch. Das merkt man dann auch schon. Also es ist so wirklich old school Star Wars, wie man sich das eigentlich schon lange gewünscht hat.
3: War George Lucas auch bei den neuen Star Wars Nein, auf Set? gar keinen Fall. Weißt du? oder glaubst du?
1: ja ja der äh, verpönt die neuen Filme. Okay, aber
0: man muss auch sagen, seine neue Trilogie also Episode 1, 2 und 3, hat ja auch nicht den gritty geilen Look von, nee, von nee. Mandalorian. Nee, also, muss man auch sagen, okay, das war jetzt auch gerade im, im äh, Zuge der Entwicklung von digitalen Effekten im Filmischen. Ja. Also die ersten drei Teile, wenn du die jetzt nochmal guckst, ist ja das grauenhafte, das CGI, weil es einfach noch dieses diese Zwischentechnologie zu dem Zeitpunkt ja. war. Ja, das sieht falsch. Also ich muss nur, oh Gott. Ich krieg schon Krämpfe, wenn ich daran denke. Äh, in dem ersten Episode 1 gibt es diese Schlacht auf der Wiese mit den Droiden und ihren Schutzschilden.
3: Oh, ja, ja. Du
0: guckst das jetzt <lacht> und denkst, das ist irgendwie, weiß ich nicht, eine Win- Windows-95-Animation <lacht> <lacht> oder sowas. Es tut auf jeden Fall weh. Also es tut wirklich weh. Ja. Und da war einfach nicht, also es war nicht das Richtige, auf, komplett auf diese Technologie zu setzen, als die Technologie noch nicht so weit war. Und,
1: äh, Ja, äh, ja. Der, man hat auch gemerkt, um noch mal kurz abzudriften, aber man hat auch da gemerkt, dass der da so richtig geil drauf war. Da ja. Wirklich dieses CGI und alles, das gleiche war ja auch mit Peter Jackson und dem Hobbit nachher der Ringe. Ja. ja. Einfach alles ausnutzen, was die Technik so kann und dann auf alles Kacken. andere so ein bisschen scheißen, ne? Ja. Ähm, das, finde ich, hat man da so gemerkt.
3: Ja, und genau, das haben die ja bei Mandalorian nicht gemacht. Die haben ja. fast, also, was heißt kein CGI, aber die haben super viele Sets gebaut, super viele Real-Action-Szenen und ich sag mal, bei Figuren, die vorkommen, die sind halt als Puppen äh, genutzt, äh, wurden Puppen genutzt und kein mhm. einfach äh, Greenscreen oder sowas. Und da, das war nämlich tatsächlich, glaube ich, kurz in der Überlegung, ob die das nicht alles in, jetzt nochmal neu drehen mit Sci-Fi, nicht mit Sci-Fi, mit <lacht> CGI. <lacht> das <ist doch> wie. <lacht> Sci-Fi. Ja, das Bier ist vielleicht doch nicht so gut. <lacht> <lacht> doch ein bisschen abgelaufen. <lacht> Dreck die Schulter auf mich schieben. <lacht> Ähm, und Gott sei Dank haben die das äh, wieder äh, bei den Puppen belassen, weil das sieht super geil aus. Ja. D- das kommt einfach mega cool rüber.
0: Ich habe auch in einem Making-of gesehen, dass die teilweise mit einer relativ neuen Technik gearbeitet haben. Und zwar haben die echte Modelle genommen und dann für die Hintergründe der Szenen haben die so LED-Schirme aufgebaut in den tatsächlichen Locations, um halt, also die haben quasi Bildschirme im Shot drin, damit die. Ah? Ja, ja, genau, damit die, was die dann nicht im Nachhinein mit CGI machen, mhm. sondern dass sie quasi im Set schon den richtigen Look haben von dem, wie es aussehen soll. Und äh, verrückte Technologie, weil die Schauspieler sehen dadurch tatsächlich, wie das, wie die Umgebung aussieht und nicht stehen nicht in so einem grünen grünen so Gebäude, so irgendwas wie bei den ja, so ja. Avengers-Filmen oder sowas, wenn du das siehst, ist ja. das ja komplett lächerlich, wo die heutzutage drin dreht Also die stehen ja einfach in einem grünen Raum ja, ja. und versuchen dann irgendwie gegen irgendwelche Leute da mit so komischen grünen Modellen, die nur ja, so, ja, die so hinhalten die und die Tennisbälle auf genau, genau. ja. Und das machen die halt nicht. Also äh, es gibt zum Beispiel bei In the Making of so eine Szene, wo die, ähm, das äh, Flugzeug von ihm, das so ein bisschen aussieht wie die Slave One von den alten Star Wars-Filmen, mhm. ähm, aufgebaut haben komplett das als Modell und dann drumherum so ein 300 oder nicht 180 Grad LED Schirm haben, wo dann die äh, so, eine, so ein Anflug auf einem Planeten drauf abgespielt wird und das wird dann gefilmt quasi.
2: Okay. Und
3: dadurch, Aber da müssen die ja das müssen ja mega hochqualitative ja. Tatsächlich. Das ja. ne? Also mega, ja. da darfst du ja kein Pixel sehen. Ja, und so. das ist eine
0: ganz spannende Doku. Ich gerade nicht, gerade keine Ahnung, wie die heißt. Aber wenn Es
3: ging um, wirklich nur um, äh, wie die Making-of von Mindalorian.
0: Ja, es, also es ging um diese neue filmische Technik, dass man wirklich LED-Bildschirme oder ultra hoch sind das LEDs oder irgendwie so Kristallbildschirme sind das irgendwie. Ja, wahrscheinlich butcher ich die, die richtigen, äh, richtigen. Das richtige Wording dafür gerade komplett. Aber ich, ich glaube,
3: es sind. Das richtige <lacht> Wording. <lacht>
0: ja, es sind, glaube ich, so, ähm, also basiert irgendwie auf so einer Kristalltechnologie, dass sie unglaublich hochauflösende Bilder zeigen können, die dann tatsächlich gefilmt werden können und echt aussehen. Krass. Mhm. Ja, das ist ganz cool.
3: Gibt's bei YouTube. Also. Ja, wenn die nicht so lang ist, ziehe ich mir die rein. Klingt nämlich echt spannend. Ja, das ist so eine 15-Minuten-Sache. Damit also. komme ich gut klar. <lacht> das schaffe das ich am schaff ich Stück. Das so lange kann ich aufmerksam bleiben. Ja. Man ja. weiß aber hier gerade das Gegenteil. <lacht> Wir sind weit über 15 Minuten, Niklas. <lacht>
0: Danach geht es exponentiell runter. Also.
3: Ja. 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 Wie fandet ihr denn an, an sich den äh, Hauptcharakter? Also so vom Stil her, vom, von der Hintergrundstory, sage ich mal, was man mitbekommt.
1: Sehr gut. Also. <lacht> Punkt. Podcast Sehr gut zu Ende. Punkt. Ja, noch. Ne? war ja. nett mit euch, ne? Mhm. Ähm, ne, also, ich hatte erst ein bisschen Bedenken, weil man ja auch, da ja, trägt er ja die ganze Zeit einen Helm und so und ähm, mhm. dann ist das schauspielerisch natürlich ein bisschen eingeschränkt, was ja. er da so, aber ganz im Gegenteil, also, ich fand den mega. Also der konnte allein mit seiner Stimme und Körpersprache und so das so gut rüberbringen. Und ich fand den einfach durchweg auch interessant, den Charakter. Mhm. Also ich, auch von der Hintergrundstory her und so, fand ich einfach, haben die gut gemacht. Also ich habe nie mich irgendwie gelangweilt gefühlt oder so.
3: (lacht) Ich finde es aber auch krass, wie die es geschafft haben, trotz Helm, du kriegst die Emotionen irgendwie rüber. Ja. Das finde ich halt, fand ich sehr beeindruckend, dass das funktioniert hat. Tatsächlich, ja. Das stimmt. Du weißt eigentlich indirekt, wie der die ganze Zeit guckt. und was
1: Ja, genau das ist das. Vor allem, weil ja. man
0: ja überhaupt nicht weiß, wie sein Gesicht aussieht. Ne? Also ja, das ist so, ja. Das ist wirklich faszinierend, dass sie das hinbekommen haben. Ja,
3: Weiß ich auch nicht genau, wie die es gemacht haben, aber das ist sehr geil.
0: Und was sie geschafft haben, finde ich, ist, dass man wieder so einen richtig coolen Typen hat. Ja. Das, was auch was bei den letzten Filmen, finde ich, viel gefehlt hat, dass man wieder so eine coole Sau hat, die einfach... Äh, also der auf jeden Fall Fehler hat, der nicht so eine ja. eierlegende Wollmilchsau ist, wie die, wie die Ray in, äh, in den neuen Star wars die einfach alles kann, ja. sondern der Typ hat auch mal ordentliche Probleme, wie von so ein paar was da kaputt gemacht zu werden, ja. auf eine herzliche Art und Weise. Also er hat seine Beschränkungen in der Macht, sag ich mal einfach so. Ja. Äh, aber ich finde es cool, wie er dann auch so seine Special-Waffen hat. Äh, ja, die ja hat er dann auch so voll. Gebaut. Und die sehen auch cool aus. Ja. Und dann hat er... Denkt ja, irgendwie hat er einen Plan und macht was Es klappt dann nicht so ganz, aber ja. äh, schafft es dann doch irgendwie da wieder rauszukommen und sowas. Also es ist eine sehr gute Kombi wieder an Unfähigkeit und Coolness. Ja. Das ist vollkommen richtig.
3: Also eigentlich macht den gerade das, finde ich auch so mega cool. Ja. Und ich finde es so geil, dass dann du dann so Szenen hast, auch eigentlich relativ spoilerfrei wo es wird gerade ein bisschen rum, viel rumgeballert der geht an so eine Tür und will dann mit so Kabeln das irgendwie öffnen und ver- es verkackt halt einfach <lacht> ja, es, es wird halt einfach nichts und das ist einfach ja. so schön in so Momenten freue ich mich immer tierisch ja
0: das haben ja. Sie wirklich, das haben sie wirklich gut hinbekommen das muss man einfach sagen das Problem ist, man kann nicht zu viel auf die anderen Charaktere eingehen, ohne größere Story Sachen zu spoilern. Leider war. Ich denke, man verrät nicht zu so viel, weil das ist ja ziemlich durch Social Media und sowas gegangen. Mhm. Wenn eine, wenn man sagt, okay, es gibt eine kleine
3: Babyfigur. <lacht> <lacht> eine kleine Figur. Ich habe eben überlegt, aber ja, eigentlich kann man das sagen. Ja, komm, und ja,
1: also das, das weiß man. doch mittlerweile jeder, genau. oder?
0: Es gibt einen kleinen Baby Yoda. So. Der ziemlich Cooles. <lacht> das ist ein
1: bisschen süß, ne?
0: Ja, den haben das sie ist nämlich auch fucking süß. Ja. Genau. Ja. Ich hatte nämlich da. das, war das vornehm, mit der Puppe
3: übrigens, was ich meinte. Hm? Ja, ich hatte da vorhin ein Bedenken.
0: Weil das, äh, je nachdem, wie sie das in die Story reinbringen, könnte das ein bisschen bescheuert werden. Aber so haben die einen perfekten Gegenpunkt gegen diesen doch relativ eiskalten Kopfgeldjäger mit diesem kleinen Baby gefunden. Das ist einfach, und es gibt da teilweise so super coole Szenen. Es also gibt so geile Szenen, ja. Zwischen den, zwischen den beiden und wie die aufeinander aufpassen, sagen wir es mal so, ja. mehr oder weniger. Also diese Interaktion zwischen dem Baby Yoda und dem äh, Mando ist wirklich super. Und ja. ist das Herzstück ja. der Serie, finde ich. Ja, auf teilweise. jeden Fall. Ja.
3: Ich finde es so geil, wenn Baby Yoda was machen will. Was Sinnvolles und irgendwie man weiß in dieser Szene, <lacht> ja, lass den Bäumer machen. Ja, ja. Und dann, dann ja. geht er mit der Löwen hin, nimmt den und packt den wieder in sein <lacht> Babykörbchen. <Ja. lacht> Nervig weiter. Ja, ja. Es gibt da so viele geile Szenen. Ich hatte, also, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der drin ist, als ich die Serie angefangen habe. Also, plötzlich war dann irgendwann, ich, ich glaube, erste Folge oder irgendwas und dann kam auf einmal Baby, oder? Ich dachte ja, so, ach jetzt da da ist ab der ersten Folge dabei. Also, ja. Deswegen spoilert man nicht. Ich hätte den ja. vorher nur. Bei irgendwelchen Memes gesehen und konnte überhaupt nichts damit anfangen.
1: Okay, ja. ich war komplett gespoilert, was das angeht. Ach so, ja. Ja, mein aber Bruder hat mich schön. da komplett hat gesagt, da ist Baby Yoda und dann dachte ich mir, ja, toll. Ja. Aber du? es ist nicht schlimm, das
3: zu so wissen, finde ich. Nee, überhaupt
1: nicht. Nee, aber ja, ich ja. hätte es schon cooler gefunden, hätte ich es dann erst.
3: Ja, ja, so ist das heutzutage, ne? Ja. Aber man, muss sein man
1: ja. wird ja halt überall gespoilert.
0: Ja. Tatsächlich. Ja, ja. und sie. Und- ich finde, ähm, auch ohne ohne irgendwie auf bestimmte Handlungen oder Szenen einzugehen, was die Serie wieder schafft, was äh, bei den letzten Star-Wars-Filmen tatsächlich nicht der Fall ist, ist, dass sie wieder der Macht diesem zentralen, äh, zentralen, wichtigen Thema von Star-Wars generell etwas Mythisches zu geben, was bei den letzten Star-Wars-Filmen teilweise komplett verkackt wurde, meiner Meinung nach. Und hier beim beim Mandalorian schaffen sie es wieder der Sache wieder diese Besonderheit zu geben, die sie wirklich eigentlich sein haben müsste. Weil diese Serie halt nicht nur über Jedis geht, die überall rumlaufen und überall alltäglich die Macht einsetzen, sondern halt um andere Personen in diesem Universum, (lacht) 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 die halt nicht alltäglich damit zu tun haben. Und wieder dieses, dadurch hast du wieder die Perspektive von dem überraschten, besonderen Beobachter von diesem Phänomen.
3: Ja. Es ja, ist halt nicht 5000 Jedi die da heftig alles können und so, sondern einfach so einen coolen Hauptcharakter, der eher, ich sag mal, ein bisschen nahbarer ist. Genau. Einfach. Ja. Und was super geil ist, das ist halt ja im Star-Wars-Universum angesiedelt, aber eigentlich könnte das, finde ich, auch komplett alleine stehen, so wie das gefilmt ist. Also du bräuchtest, du musst keinen Star-Wars-Hintergrund haben an sich. Ist es definitiv cool und vorteilhaft, mhm. aber die Serie funktioniert so, dann hast du da deine Anspielungen und sowas aber ähm, das reicht und ausgedrückt
0: du brauchst überhaupt kein Vorwissen von Star Wars
3: und um mit der Serie brauchst Spaß du nicht nee. ja okay. ja und dann ist es trotzdem super geil und das finde ich hammer gut also ich habe eigentlich auch ich habe einen Mini Kritikpunkt ich finde teilweise ähm, ein paar Schauspieler so lala hm. und okay. die haben mich also die, also gerade sage ich mal ich nenne es mal irgendwie die Bösen fand ich so pff, haben mich jetzt nicht so gecatcht oder fand ich irgendwie schlecht besetzt Mhm. aber sonst muss ich der Serie eigentlich fast die vollen Sterne geben, so wie du mich unterhalten hat. Ja, um mal hier so eine Wertung zu geben. Ja, ich das fand's ist super okay. super geil. Also für das für Star Wars und wie die das umgesetzt haben. Alle Achtung.
1: Also ich würde volle Sterne geben, wenn wir schon ich, dabei ich sind. Ich gebe nie volle Sterne. Ah, ja. Okay. <lacht> so ist dramatisch <trage> <lacht> in seinen Bewertungen. Ich, ja? <lacht>
3: ja.
0: Ja. ja, und du Niklas? Tatsächlich ähm, Muss ich ein bisschen Kontra geben. ähm, Generell glaube ich, dass das das Beste ist, was in dem Star-Wars-Universum passieren konnte seit Rogue One. Also ich glaube, dass die Serie tatsächlich wieder so eine Basis bilden kann für so ein glaubhafteres, ernsthafteres, solides Worldbuilding in einem Star-Wars-Setting. Und ich glaube, dass teilweise, je nachdem, wie Disney es plant, aber durch Star-Wars-Serien, das ganze Franchise gerettet werden könnte, was ich tatsächlich im Moment am Boden sehe, storytechnisch, weil es einfach so oh. ein Messup mhm. war in der letzten Trilogie. Ja. Also das könnte quasi so die, sagen wir die, sag die Safety-Line sein, wo sich das Star Wars-Universum retten kann, auch okay. für die Fans. Ähm, allerdings finde ich, dass zum einen die Qualität der Episoden nicht gleich ist. Ich, es ja, das merkt man, das stimmt. Es gibt einzelne Episoden, die ich wirklich teilweise schlecht fand. Also... Mhm.
1: Ich kann mir auch denken, welche.
0: Rat mal, muss ja nichts spoilern nur 5 und 6. Es ist sechs. Also sechs, es ist okay. die ohne irgendwelche Handlung zu spoilern, aber ähm, ja, man kann sagen, es gibt eine, eine Folge, wo es grob darum geht, jemanden zu befreien aus einem Komplex und da kommen noch also es sind neue Schauspieler dazu und sowas und das hat in der obwohl ich die Schauspieler teilweise sehr gerne habe, also Bill Burr zum ja. Beispiel dabei. Aber ich muss einfach sagen, das hat nicht gepasst, die, die Folge. Und die fand ich auch klischeehaft und storytechnisch nicht so stark. Und die hat mich tatsächlich rausgerissen in diesem, in diesen Folgenabfolge. Hm. Und die äh, hätte es auch nicht gebraucht, tatsächlich. Das war, hat das war sich eingefühlt wie eine Füllerfolge, ja. Und tatsächlich,
3: war aber null schlimm fand ich, weil du super schnell einfach bei der nächsten Folge bist. Ja. Und es dann irgendwann wieder. Ja, geht. tatsächlich. Also, aber, ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber das ist
0: ein Minuspunkt, den ich mir notiert habe. Also ähm, bei acht Folgen ist halt eine Folge, die schlecht ist oder anderthalb, weil in der Funktion nicht so super. Ähm, das merkst du halt, weil mhm. es halt ein Viertel oder vielleicht ein bisschen weniger ein Fünftel der kompletten Runtime ist. Ähm, und an, also es ist jetzt keine komplette Reihenfolge. Man kann sich die Episode trotzdem angucken. <lacht> Und die ist, die ist auch solide. So. Ähm, aber es wäre ohne die Folge besser gewesen.
1: Ja. Ich fand die nicht so schlimm. Kann ich drüber wegsehen. Also für Character-Building wirklich nur dafür fand ich die gar nicht so. Aber ja,
0: naja, ja, okay.
1: Ich, ich, kann, kann ich kann deine Punkte verstehen. Auf jeden Fall.
0: Und ja, ja zwei. Und den einzigen anderen Kritikpunkt, den ich noch hatte, den ich jetzt aber sehr vage halten will, weil da sonst so viel spoilert ist, dass manche von dem dem Background vom Mandalorian, was auch gerade so seine Kultur angeht Mhm. und seine Strukturen seines Volkes, sage ich mal so, angeht, fand ich ein bisschen over the top. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, dass er noch mehr der Typ alleine ist, der sich durch eine Welt kämpft, und dass da weniger Hilfsstrukturen drunter sind, sage ich mal. Von (lacht) es ist gegeben auf jeden Fall, aber an der einen oder anderen Stelle, ich gebe mal so den Schlagwort goldenen Helm in in die Runde. Das war mir für alleine für die für die fürs Design technische war mein Geschmack halt ein bisschen zu viel. Das hat schon ein bisschen in die in die Conan Richtung <lacht> okay. vom Custom Designer. Also da war mir naja, das ist ein bisschen übertrieben. Aber das hat mir einfach, war mir ein bisschen Touch zu viel. Ja. Yeah. Ich habe es dann ein bisschen, doch ein bisschen grittiger und weniger äh, aufgeblüht. Also so übertrieben.
3: Ich finde auch cooler, wenn er allgemein nur einfach als Einzelgänger so halb unterwegs wäre. Ich so mein, wär macht er ja essentiell auch. Macht, aber, ja, ja, genau. Aber deshalb weiß ich, welche Szenen du meinst, die so ein bisschen. Ja. Dafür anderes, sind
0: anderen großen Pluspunkt. Es gibt teilweise äh, teilweise Szenen, wo der einfach nur durch, sage ich mal, eine Verkettung unglücklicher Umstände oder sowas sein Schiff wieder reparieren muss und sowas. Ja, ja. Und äh, es gibt auch Nebencharaktere, die ich super gut fand. Also es gab den einen, äh, ich habe gesprochen. Ja, genau. <lacht> aber du, ja, mega cooler Typ. Phänomenal. Ja. Ja, muss ich freuen, wer es genau ist oder sowas oder was er tut, aber ja. der war einfach klasse, hat richtig ja. Spaß gemacht.
3: War, fand ich, sogar fast einer der besten Charaktere ja, überhaupt. auf jeden Fall.
0: Und ja, äh, ja also das, das packt so ganz gut. Also super Serie, äh, sehr gut für Star Wars Universum. Hat seine Schwachstellen, meiner Meinung nach, über die man ja. aber wirklich hinwegsehen kann.
3: Es unterhält 1A, finde ich. Und man hat das geil durchgeguckt. Genau. Das macht halt Bock. Genau. Hast du davon die Comics gelesen? Auch? Äh, nee. Gibt da Comics von? N- war keine n- Fragen, n- das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> nicht, dass ich wüsste, aber... <lacht> nee, das ist äh, neu. Okay, aber gibt's? es, äh, ich sag mal, Content mit, Mandal- mit Mandalorianern, mit der Kultur ja. und sowas?
1: Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr die Animationsserien? Rebels und äh, andere fällt mir jetzt die nicht ein. Die oder?
0: Ist, äh, ja. War das Rebels? oder?
1: G- das ist was anderes. Okay. Also es gibt drei ähm, oh, Animationsserien von Star Wars. <lacht> und wenn man die gesehen hat... <lacht> Yeah. dann versteht man noch mehr so ein paar Gimmicks bei Mandalorian. Oh, okay, okay. Also auch, was die Mandalorians angeht und so. Und eine bestimmte Szene am Ende, wenn eine bestimmte Person aus seinem Wrack aussteigt <lacht> und dann was in der Hand hat. Ähm, Ayo. Ah, yeah. Das, das hat versteht man tatsächlich auch Fragezeichen offen. Ja, ja auch. das ist richtig. Das okay. versteht man auch, wenn man diese Animationsserien gesehen hat. Ah, Okay. okay. Und äh, dann ist das so ein richtiger Flash, sag ich mal. Also das ist schon krass. Ähm, deswegen, also wenn man die gesehen hat, das gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen so ein Zückerli. Ein, Zückerli. ein, kleines, Zückerli. <lacht> ein kleines Zückerli.
3: Okay, kann gut. man sich ja gönnen, wenn ja. man ein bisschen Plus holt. sind ein paar ja,
1: ne? Folgen, also ne, falls ihr euch das mal antun wollt, aber man kommt rein. Der Animationsstil ist ein bisschen seltsam, aber man kommt rein. Okay. Ja, aber ist auf jeden Fall cool.
0: Ich habe letztens, äh, ich habe das Tobi geschickt, ich weiß aber nicht, ähm, ob er es gesehen hat, ich hoffe schon. Das weiß ich nicht. Es gibt so jetzt so ein Remake von dem Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader.
3: Ähm, das hast du mir vor Ewigkeit mal geschickt. Ja, aber also vor ja, kurzem sagt es ja, ja aber aber vor Ewigkeit. einem halben Jahr oder
0: sowas. ja. Naja, ein bisschen übertrieben. Also drei, ja. drei Monate oder so. <lacht> ich denke, wir aber sollten also uns das jetzt so. rausdiskutieren. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> um, und da haben die, äh, es gibt ja diesen legendären Kampf, in Anführungszeichen, Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi, dem Alten und Darth Vader wo der in der alten Version quasi eigentlich, sag mal, die Bewegungen sind sehr <lacht> limitiert. <lacht> so, und bei YouTube äh, haben sich irgendwelche Fans die Mühe gemacht, tatsächlich ähm, diesen Kampf auszuweiten und das auf einem Qualitätsniveau. Das ist unfassbar. Also man muss nur, ja, wahrscheinlich darf Vader, Obi-Wan Kenobi, Fight, äh, Remake, Remake. Okay. irgendwas eingeben bei YouTube. Und das ist so eine Viertelstunde lang oder sowas oder zehn Minuten. Und da sind Szenen bei. Da denkst du, das ist von Fans gemacht, weil es wirklich mhm. fantastisch ist. Also ja. nur noch als kleiner Hinweis okay. für Star-Wars-Fans. Ja. Unter unserem breiten Zuhörerkreis. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja. Das sind auf jeden Fall, also summa summarum würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung und es lohnt sich, Vielleicht schon mal wenigstens einfach die erste Folge zwei Pro 7 zu gucken und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man Bock auf Disney Plus hat oder nicht. Genau. Ob man diesen konzern unterstützen möchte oder nicht.
0: Wir werden natürlich, Finn Pallava wird natürlich weiter berichten, ob die äh, der neue Content auf Disney Plus sich wirklich lohnt. <lacht> wir, bisher sprechen wir nur für den Mandalorian und die bekannten Filme. Ja. Aber am besten bleibt ihr dran.
3: <lacht> <lacht> bleibt ihr dran
0: für weitere Tipps. Ja. Wrap-up. Nathalie, dir gebühren ein. die letzten Worte als Gast.
1: Äh, war nett. <lacht> okay. War schön, ich hätte aber noch einen Fun-Fact vielleicht. Ach so, ja. Oh, yeah, ja, das ist doch so perfekt raus. zum Ende. So zukunftsmäßig für Star Wars Universum vielleicht,
3: mhm.
1: dass die eine Obi-Wan-Kenobi-Serie machen.
3: Mit Hugh McGregor, ne? Richtig. Ja. Ja.
1: Und mit einer, die auch bei Mandalorian mitgewirkt hat. Mhm. Die da
3: auch bei Cassian Endor. Ich weiß es nicht.
1: Was? Nee, die heißt Catherine Schau. <lacht>
3: ja, ist ja halt das gleiche. Ich nur anders ausgebrochen.
1: <lacht> die hat, glaube ich, auf jeden Fall, meine ich, bei der letzten Folge Regie geführt. Ah, okay. Was für mich auch mit die beste Folge war. Ähm, vielleicht als kleiner Fun-Fact so am Rande. Ja, nee. Aber die mhm. Produktion ist momentan eingestellt. <lacht> ist eingestellt? <lacht>
0: also, ja, weil die wen? die
1: Drehbücher überarbeiten wollen. So, habe ich so. heute noch gelesen, aber ich schon, es, kommt. Ja. es kommt.
3: Ich habe ja das sind um, alle Produktionen fast gerade eingestellt. Um
0: dem. der äh, der Folge noch ein bisschen Relevanz zu geben, aktuelle, habe ich mir überlegt, Disney Plus hätte sich keine bessere Zeit aussuchen können, als jetzt online zu gehen, wo alle in Quarantäne stecken. Also, come on, ey. Die Scheiße, ich
3: hatte genau den gleichen Gedanken. Ohne Scheiße, ich
0: bin schon so weit in meinen paranoiden Gedanken. (lacht) Disney steckt doch dahinter, Leute, Alter. Das kann mir doch keiner erzählen, dass Europa halb unter Quarantäne steht und dann kommt Disney Plus raus, wo die Aktien von Netflix durch die Decke schießen und alle anderen absinken. Ja. Naja, das mag aber nur mein paranoider Kopf sein. Macht Sinn. <lacht> auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, damit... Rappen wir das ab. Rappen wir das ab. Natürlich. Rap rap rap. rap, rap.
0: rap.